0: De unge i aldersgruppen 18-29 år er tre gange mere utrygge end de plus 50-årige for at gå alene i nærområdet i markedet. Det viser tryk for den seneste tryghedsmåling fra 2021. Men hvorfor er vi utrygge ved at i markedet? I de kommende to episoder af Aarhus Lytter er du tryg ved at blive klogere på, hvad der bliver gjort for, at vi kan føle os tryggere i nattelivet, og hvordan vi kan gøre det endnu tryggere at færdes ude efter markedets frembrud. Du lytter lige nu til en episode, der handler om at være utryg for vold og overfald. Du har måske selv oplevet at knue nøglerne ekstra hårdt i lommen, eller måske har du lavet som om, at du talte i telefon, når du er gået hjem alene efter mørkets frembrud. Hvis du har, så er du i hvert fald ikke den eneste. I den her episode skal du møde Nils, som er blevet overfaldet i det aarhusianske natliv. Jeg har også talt med Camilla Nielsen, som er vicepolitinspektør ved Østjyllands Politi, og Lasse, som er politiassistent i forebyggelsessektionen, hos Østjyllands politi, om hvordan de hos Politiet arbejder med at skabe mere tryghed i nattelivet. I forbindelse med den her sæson af Aarhus Lytter mødtes jeg med Jakob Bønskård, borgmester i Aarhus Kommune, til en snak om den stigende utryghed blandt unge. Her spurgte jeg blandt andet Jakob om, hvorfor den stigende utryghed blandt unge er et problem, som vi skal tage seriøst her i Aarhus Kommune.
1: Det at føle sig tryg. Føle sig godt tilpas og i virkeligheden også at og føle sig hjemme, er en, en væsentlig forudsætning for at, at have det godt. Og vi oplever desværre, at utrygheden i Aarhus er stigende, og særligt blandt unge, og i virkeligheden særligt blandt unge kvinder. Og derfor synes jeg, at vi, vi har et fælles ansvar for at adressere det, for at, at tale om det, og også for at, at gøre noget i det. Fordi vi jo gerne vil have, at Aarhus kan være en god by for, for alle.
2: Undersøgelsen Natteliv og Vold fra Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet viser, at der i coronanedlukningsperioden oftere foregik vold i såkaldte nattelivsområder. Altså områder, hvor der er mange udskænkningssteder. Man har i de fire største byer i Danmark kortlagt, hvor volden finder sted. I Aarhus er det altså især omkring åen og midtbyen. Ifølge det kriminalpræventive råd, finder 40 procent af den samlede vold sted mellem midnat og klokken 6 om morgenen. Flere udsættes for vold mellem fredag og lørdag.
0: En, der har haft en utryg oplevelse i Aarhus, er Niels. Niels er i dag 33 år gammel, men han var 21 år, da han blev overfaldet. Som Niels fortæller i sin historie, så er han dårligt gående grundet muskelsvind. Vi skal 12 år tilbage i tiden til Aarhus' skader i 2010. I den periode var Aarhus præget af uro og sammenstod mellem den højreorienterede gruppe White Pride og venstreorienterede unge som Niels. Nels' historie begynder den dag, hvor han bliver overfaldet.
1: Jeg var øh, 21 år gammel. Jeg øh, var lige vendt tilbage til Aarhus fra at have gået på Silkeborg Højskole og var flyttet fra mine forældre for første gang boede i Frederiks Allé, i et ufællesskab. Det var stadigvæk sommer, øh, jo, altså lige omkring studiestart faktisk. Jeg skulle til at studere som pædagog på Jyspædagog, som jeg. På det var et tidspunkt, der vil jeg sige, at jeg var ret øh, punket i det. Jeg havde et ret punket udtryk. Mit tøj, det var mest sort og gik med læderjakke. Jeg havde sort hår og Ring i næsen og stor øring, det har jeg ikke i dag. Jeg er bare 75 tror jeg, jeg er 81 i dag. Jeg er jo dårligt gående, men jeg var bedre gående dengang, så jeg kom i krykke i dag, det gjorde jeg ikke dengang. Jeg tror altid, at jeg har været øh, lidt utryg omkring store grupper af, af sådan højt råbende øh, mænd, som sådan, man kan kategorisere som tilhørende en eller anden form for fodboldtilhængere, øh, da de på en eller anden måde virkede enormt uterrenlige. Så det der med grupper, der er, er uterrenlige, som guiler hinanden op, det, det synes jeg var udtryk, og synes jeg nok stadig, den dag i dag er udtryk. en tidspunkt her i Aarhus havde et stort problem, egentlig et problem, som var op igennem 90'erne og i starten 0'erne, et problem med øh, en hvide fraktionen af AGF's fanbase, der hedder White Pride, øh, som jo bestemt ikke brød sig om typer som, som mig på derhverværende tidspunkt. Det gør nok stadig ikke, men de findes ikke mere. Det var jo sen om aftenen, det var mørkt, og det regnede, og gaderne var våde. Ja, jeg var egentlig i, uh, i ret godt humør. Jeg havde været til en fest jo på uh, den sidste. Jeg går derfra for at hente min uh, daværende kæreste op på Århus så er Jeg er i godt humør, jeg har haft en hyggelig aften, og, og jeg glæder mig til at se hende. Jeg bor på et tidspunkt jo tæt på... Uh, på banegården, for jeg bor på Frederiks L.E., og det synes jeg var lækkert, at vi havde så kort. Øh, så ja, efter jeg havde været der, så, øh, så var jeg godt humør, fordi efter jeg skulle op og tine, så var det kort bare hjem til min egen lejlighed, og selvom at det regnede lidt. Jeg øh, går op af strøget, øh, og jeg tror, jeg er, jeg er egentlig godt styk op af strået. Jeg er, har krydset klimens brug, det er, det er lidt længere op en klimasprog. Jamen så sker det, ved, at jeg egentlig i går øh, tror jeg ret uforstyrret, jeg tror også jeg går her musik, Og så øh, dukker de her personer jo lige pludselig frem. Det var selvfølgelig utrygt og ikke øh, ikke ret. Og så er det, at jeg får kastet noget i nakken øh, en øl dåse. Og så er det, at jeg bliver omringet af, af nogle folk, der der skubber mig, og skubber mig om kul. Ja, men det er jo nok nogen, der, der netop tilhører den gruppe, som, øh, som jeg har startet med at beskrive faktisk er lidt udtryk ved, som er nogen, der på det tidspunkt jo ikke bryder sig om folk, der havde det udtryk, jeg havde, og som ikke bryder sig om bestemte grupper i samfundet, som de mener øh, den, ja, simpelthen ikke har lov til at være her. De var, tri- de var lidt større. De var lidt større, ja. Der lige så høje, men de var jo meget bredere end mig. Ikke? Som, som hooligans nu ser ud, ikke? Det er, jo, det er jo i hvert fald nogen, hvis man kigger i populærkulturen, som ved, hvordan at man slås og øh, øh. slår fra sig og også ligesom har statur derefter. Jeg tror, de var, i, øh, de var lidt ældre end mig selv og måske, ja, så de har været i slutningen af 20'erne, starten af 30'erne. Jamen, så er det, at øh, jeg er jo, øh, først og fremmest lige ved at sammen fordi det ikke går under få en halvfølge øldås i nakken, og den er tung, og så er det, at øh, de ligesom samler sig omkring mig, øh, og skubber mig rundt imellem sig. De stiller mig nogen, Spørgsmål omkring, at jeg, jeg punker, og jeg punker, og det svarer ja, men, øh, men jeg var, jeg var øh, meget øh, lidt sådan modsvarende i deres udsagn for ikke at øh, eskalere situationen. Jeg tænker ikke, det var planlagt. Jeg tænker, at de har siddet og kedet sig, og så har de set en mig øh, med et udtryk, som de ikke synes var rigtigt i hvert fald synes det var forkert og så har de tænkt at det skal, det skal fandme ikke sig det var 30 sekunder det er meget, meget meget kort tid der var ikke nogen der reageret på, på at jeg blev overfaldet men øh, det kan være at der ikke var nogen der så det, det ved jeg ikke jamen så ligger jeg også på jorden så får jeg rejst mig op og lige sundet mig så sker der ikke så meget mere end at jeg fortsætter jeg fortsætter op mod banegården og øh, tror bare, at at det er den by, vi levede i på det tidspunkt, og tænkte, at de her White Pride de er her bare, og det er bare sådan noget, der sker.
2: Når vi taler om gerningsmændene for vold og overgreb, så er det altså i overvejende grad mænd, der begår vold. Ifølge det kriminalpræventive råd, er det godt 9 ud af 10 voldstilfælde, hvor gerningsmanden er en mand.
0: Niels fortæller om, hvordan han uprokeret blev overfaldet i Aarhus. Men før vi går videre med Niels historie, skal du møde Camilla Nielsen, som er vice politiinspektør ved Østjyllands politi. Jeg havde Camilla i studiet for at lære mere om, hvordan politiet passer på os. Jeg spurgte hende blandt andet om, hvordan politiet helt konkret arbejder med at højne trygheden blandt unge i Aarhus.
3: Altså det man kan sige, det er, at vi arbejder jo sådan, øh, på flere forskellige fronter, når det kommer til tryghed. Dels noget forebyggelse, altså noget præventivt, øh, og så noget, noget reaktivt. Når der er sket noget, så forsøger vi jo også at genoprette øh, trygheden. Øh, og man kan sige, at øh, man kender os måske mest, sådan, når vi er meget synlige, altså i, i uniform, for eksempel i, i nattelivet, eller i, i vores øh, patrullebiler ude på, på gader øh, og stræder. Og, øh, og så er vi også til stede i civil med vores specialpatruljer eller med nogle... Øh, af vores politifolk, som er ansat i vores forebyggelsesafdeling, øhm, som for eksempel kommer i nattelivet i civil, det kan for eksempel være med henblik på at lave indsatser mod, mod stoffer i nattelivet. Øhm, og, og så kan vi jo også spotte nogle af vores godt kendte kriminelle, hvis de bevæger sig rundt i nattelivet. Og der er vi som sagt både, både i civil og så til stede i, i uniform øh, også.
0: Ja, fordi nu nævner du jo det her med nattelivet. Der færdes mange unge ude i det aarhusianske natliv. Og for mange unge kan det være særligt utrygt at færdes i lige præcis nattelivet. Hvordan tilgår I hos politiet den her opgave med at være tryghedskabende ude i nattelivet? At vi har haft et meget stort fokus på det, især her
3: efter, at nattelivet er genåbnet 100% efter de her coronanedlukninger, hvor vi satte ind med ekstra patruljer, simpelthen fodpatruljer i de nattelivsområder, hvor vi vidste, at der ville komme rigtig mange mennesker. Og det har haft en enormt stor præventiv effekt. Og, og når vi går ud og er synlige på den måde, så vil vi rigtig gerne i dialog med, med alle dem, vi nu møder, og tager os god tid til at snakke med dem, vi nu møder. Det oplever vi har en rigtig god effekt. Og vi oplever også, at, at, det, at vi kan forbygge nogle voldsepisoder i natlivet, ved simpelthen at være til stede og prøve at forebygge tingene, inden de sker. Og det er jo så både i civil og, og også i uniformen. Og udover det, så er der jo opsat en række tryghedskameraer rundt omkring nogle af de allermest hvad skal man sige, befærdede steder i nattelivet. Altså kameraer, som bliver opsat i samarbejde mellem politiet og kommunen. De steder, hvor man kan se, at her samles der normalt rigtig mange mennesker. Her øh, sker der mange voldsepisoder for eksempel. Så har man de her tryghedskameraer sat op. Og dem kan vi sidde og følge ind fra vores vagtcentral, men vi kan også bruge dem. Hvis skaden er sket, og vi skal efterforske, så kan vi også gå tilbage og til videoovervågning.
0: Nu siger du det her med, at I gerne går i dialog, så man, man må gerne gå hen til jer, lige hvis man har, møder jer i nattelivet og ja, har oplevet et eller andet mærkeligt eller ubehageligt. Helt sikkert. Vi
3: vil altid gerne tale med alle, vi møder. Så det skal man endelig bare gøre. Men, men det, man ikke skal gøre, det er, at, at hvis, hvis der ligesom er gang i det, vi kalder en politiforretning, hvis man kan se, at politiet står og har gang i noget med nogle mennesker, så skal man lade være med at gå hen og blande sig. Øh, fordi det ser vi også nogle gange en tendens til, og det kan måske være i den bedste mening, øh, men det skal man helst lade være med.
0: Men nu er det heller ikke for, at hele ansvaret jo skal ligge hos politiet, fordi vi skal jo også selv som borgere være en del af løsningen. Hvordan tænker du, at vi kan være med til at gøre det trygt for alle og færdes her i Aarhus?
3: Det her med, hvordan kan man egentlig, hvis man skal ud i nattelivet for eksempel, hvordan kan man så sikre, at man får en tryg bytur? Hvad kan man ligesom selv gøre, øh, hvor øh, jeg vil sige... Øh, det, der har været rigtig meget fokus på, også på bagkant af et par uheldige sager, hvor nogen ikke er kommet hjem efter at have været ude, det er det der med, inden du tager afsted, jamen, så have lige styr på, hvordan kommer jeg egentlig hjem? har helt faste aftaler omkring, hvordan kommer jeg hjem fra den her bytur? Det kan være, at du har bestemt dig for at tage en taxa. Hvis nu ikke du kan få en taxa, jamen hvad er din plan B så? Have en aftale om, at nogen kan hente, hente dig. Og hvis du kan, så følges med nogle andre hjem. Øh, og så tænker jeg også, at det kunne være godt at få skabt en kultur med at hjælpe hinanden. Altså hvis man kan se, at der er nogen, der er blevet for fulde, eller er udsatte, eller går for tæt på, på kanten øh, af kajen, øh, eller ved åen, alt det vand, vi har her i Aarhus, så hjælp dem. Øh, grib ind, gør noget. Øh, tag fat i en, en dørmand eller en ansat på en beværkning, hvis du kan se, at, øh, at der er nogen, der har brug for hjælp. Og, øh, så tænker jeg også, og det, det er ikke sådan sagt formynderisk, det er mere sådan sagt omsorgsfuldt, at, at man lige kan overveje indtaget af alkohol, altså hvor, hvor store mængder, fordi, fordi vi bare kan se i vores statistikker og de tilbagemeldinger, vi får udefra vores øh, politifolk ude i nattelivet, det er, at rigtig meget af det her nattelivsvold, rigtig mange ærgerlige episoder øh, omkring forskellige former for kriminalitet, især i nattelivet, hænger bare sammen med rigtig store mængder af af alkoholindtagelse. Så så det er sagt omsorgsfuldt, at at der kan man måske lige overveje, hvor meget skal jeg egentlig drikke, når jeg går i byen? For for også at kan tage vare på mig selv. Og har jeg egentlig nogen, som tager vare på mig, hvis jeg bliver meget beruset? Og og hvordan kommer jeg hjem? Så jeg tænker det der med at lave en kultur, hvor man hjælper hinanden. Og så vil jeg bare lige tilføje os, altså fordi... Det her med, hvordan vi arbejder på at højne trygheden i nattelivet især, altså det hænger også meget tæt sammen med, at, at vi har et virkelig godt og udvidet samarbejde med hele restauratørnetværket i Aarhus Kommune. Og det er jo både dem, der driver de forskellige barer og restauranter, men det er jo også dørmændene og vagterne, hvis vi for eksempel har indsat sig mod at forebygge stoffer i nattelivet for eksempel. Altså der har vi jo løbende møder med, med hele det her netværk, og, og vi har et rigtig godt samarbejde med hele restauratørnetværket i Aarhus. Og det betyder rigtig, rigtig meget i forhold til trygheden for alle dem, der går i byen.
0: Camilla fortæller om politiets forebyggende indsats, og det kunne jeg godt tænke mig at høre mere om. Derfor fik jeg lov til at tage ud og besøge Lasse, som er politiassistent i forebyggelsessektionen. Der spurgte jeg blandt andet Lasse om, hvordan politiet er med til at skabe tryghed gennem deres tilstedeværelse i det offentlige rum.
4: Øhm, jamen det her med at skabe tryghed i nattelivet, det, det fungerer jo sådan på, i politiregivet på flere niveauer. Vi har en uh, uniformeret indsats, vi har en civil indsats, så har vi også en forbyggende indsats, som fungerer sådan mere informativt, og så har vi et uh, tværfagligt samarbejde med flere aktører fra nattelivet. Øhm, det er jo en kompleks opgave, det her med at definere tryghed i nattelivet, øhm, fordi at tryghed øhm, er jo nok subjektivt det vil jeg i hvert fald påstå det er så det er jo en politiopgave også at løfte øh, trygheden for, for hele befolkningen og alle dem der deltager i nattelivet og det er jo, også, det er jo primært unge mennesker vi har her i Aarhus øh, men der er jo selvfølgelig også nogle, øh, nogle personer i en anden alder så vores opgave er jo at løfte det her tryghedsniveau øh, så godt vi nu kan øh, hvor vi rammer hele persongruppen øh. Det vi gør, det er, at øh, for eksempel det uniformerede politi, altså indsatsen, vi kører øh, i nattelivet, det, er jo sådan, det kan jo både være som gående betjent, at øh, vi har to betjente, der går rundt og henvender sig til folk, mærker stemningen øh, og kan tage de opgaver, der nu kommer. Så har vi også nogle uniformerede betjente, der kører rundt. Øh, og det foregår så i vores uniformerede politibiler. Øh, og det kan jo have en signalværdi. For nogen og en anden signalværdi for nogle andre, øhm, så har vi nogen som sagt, civile patruljer, hvor øhm, de er i stand til måske at komme lidt tættere på, øhm, på de unge i nattevidet. Det er jo ikke lige sådan, at man kan man sige, at man kan se på lang afstand i hvert fald, at det er en, det er en betjent. Så der er vi også for det første. Øhm, det giver os en mulighed for at komme, komme tættere på det kriminalitetsbillede, vi nu, vil, vi nu vil undersøge. Men det giver os også en mulighed for at komme tættere på de unge mennesker i nattelivet. Så, så det er sådan lidt en bred, en bred vifte af, af forskellige tiltag, vi har, når det kommer til, til trygheden i nattelivet.
0: Jeg tænkte på, kan du ikke uddybe det her med den forebyggende indsats? Hvad består den i?
4: Jo, det kan jeg godt. Altså den forebyggende indsats, det er som sagt sådan... En stor del af det, det, er jo informationer til de unge. Der tager vi ud på, på skoler eller gymnasier øhm, i, i politiregi, hvor at vi har de unge, hvor de, de nødvendigvis ikke er påvirket af, af alkohol eller andet, som de jo er, når vi træffer dem. For det meste er, når vi træffer dem i, i nærtelivet. Øhm, og det, det giver os en mulighed for at kommunikere med de unge på et helt andet, i et helt andet felt. Øhm, for eksempel, hvis det er uddannelsesregi. Øhm, så er den platform, den er meget mere egnet til, til dialog hvor både politi og, øh, og de mennesker, vi har med at gøre, de kan sætte sig ind i en dialog på en anden måde. Og det gør jo forhåbentlig, at, at vi giver dem nogle ting, øh, de kan tage med sig øh, i natelivet. Øh, det kan være alt fra, at vi har nogle informationer omkring, øh, hvad, der, hvad, hvad de selv kan gøre, øh, hvis de er utrygge i natelivet. Altså sådan noget her med at gå sammen, øh, sådan noget med at passe på hinanden, og, og det kan også være, hvis vi ser nogle tendenser i nattelivet. For eksempel, hvis der florerer narkotika i et vis omfang. Eller jamen det kan faktisk være alt fra, at vi ser en, en stigende tendens med, at folk øh, for eksempel har knive med i nattelivet. Der ser vi jo i sig rigtig meget med, at, at sådan en tendens i det unge miljø, den, har, den godt kan eskalere. Den kan udvikle sig rigtig hurtigt. Øh, fordi de unge mennesker, de er bare øh, meget øh, digitale. Og de er rigtig gode til at kommunikere meget hurtigt med hinanden. Så en stor del af den forebyggelsesopgave, den er også at, at, at se de her tendenser og være rigtig hurtige til så at komme ud og snakke med de unge. Øhm, for ligesom præventivt at sikre, at de her tendenser de ikke udvikler sig. Fordi lige pludselig så kan det blive meget legitimt og normalt øh, for et unge mennesker at gøre nogle ting, fordi at man har en fornemmelse af, at majoriteten gør det. Men det er jo ikke tilfældet. Det er jo bare det, der bliver informeret ud nogle gange. Så det vil jo være sådan en forebyggende indsats i forbindelse med det. andet Så har vi jo også øhm, for eksempel i Aarhus Festuge eller andre arrangementer, hvor, at, hvor vi ser mange unge mennesker, også unge mennesker under 15. Øhm, der patrullerer vi jo også i politiregi, hvor at vi øhm, opsøger de unge mennesker, sikrer sig for det første, at de har det godt og er trygge, men også hvis vi... Øh, hvis vi har en bekymring for de unge mennesker, øh, tager kontakt til forældrene og informerer dem om, at, øh, at det måske er tid til at hente deres børn.
0: Nu nævnte du selv det her med, at når I er ude i forebyggelsesregi, øh, at det er jo så også, at I kan fange de unge, når de måske ikke har øh, drukket en masse alkohol. Og det får mig til at tænke på, hvilke udfordringer kan I så møde, når I prøver at skabe mere tryghed i nattelivet? Fordi der er de unge jo, øh, eller i hvert fald en stor del af dem, der er de jo nok lidt fulde, når I møder dem.
4: Ja, de unge, mange af de unge er jo påvirket i en eller anden grad, når vi træffer dem i nattelivet. Det vil nok være uundgåeligt øhm, Vi taler jo egentlig det her med sådan en rationalitetens paradox, også hvor at vi ligesom, jo mere påvirket øh, de unge nu kan være, øhm, jo, jo flere barriere kommer der måske fra vores kommunikation og dialog med de unge. Øhm, og det kan, det, det, kan være, det kan være meget vanskeligt at løfte en politiopgave, når at vedkommende du forsøger at løse den politiopgave øh, i forening med, ikke er så, øh, hvad skal man sige, rationelt, ikke træffer måske de helt rationelle beslutninger. Øh, og det er jo selvfølgelig en, en, en problemstilling, men det vi gør, det er, at vi, 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 vi søger jo dialogen, og vi prøver at, at konfliktenet trappe, så godt vi nu kan. Øh, det handler jo både om at og, og have den her balance med, at der kan være, der kan være situationer, hvor at det faktisk kræver øh, ret meget af vores tid at og, og, og nå det her dialogniveau, hvor vi er stand til at tale til hinanden ret fornuftigt. Og samtidig med, at der selvfølgelig også, øh, hvis situationen eskalerer, skal være den her konsekvens for det andet menneske. Og det er jo sådan en, sådan en fin balance, hvor vi hele tiden skal ind vurdere, hvad der er proportionelt. Øhm, men det handler jo meget om at se mulighederne i politiopgaven. Øhm, vi skal tænke på den dialog, vi har med, med unge mennesker i byen. Jeg kan i hvert fald mærke, at, at når vi laver den, den civile indsats, at så, så er vi også tilbøjelige til ligesom at, at nå til enighed omkring nogle ting. Der er ikke det her signal om, at, at jeg er her kun for at udøve lovgivning, hvis det er det, folk forbinder med uniformen. Der er mere den her med, at jeg er også et, jeg er også et menneske. Jeg er ikke fuld, og jeg er heller ikke påvirket, men men, men i det mindste så kommer jeg med, med, med noget af mig, også, i hvert fald visuelt.
0: Hvordan griber I det så an, når I oplever en situation ud i natlivet, som er ved at eskalere, uden at I kommer til at virke som en form for pokatur, eller, altså Hvordan nedtrapper I øh, konflikter?
4: Med forbehold for, at der er forskellige konflikter, og der kan være rigtig mange ting i en politisag, som vi skal tage højde for og prioritere øh, ret hårdt. Så er det jo det her igen med at søge dialogen. Altså det er et, et virkelig godt redskab, vi har i nattelivet. Øhm, og det vil vi jo gøre rigtig meget for, at, at, at søge dialogen, frem for at vi skal til at udføre et uh, magtindgreb eller andet. Så det handler jo rigtig meget om at have den tålmodighed, øhm, som det kræver i nogle af de her tilfælde her. Samtidig med som sagt, at også vurdere hele tiden, om øhm, individet, du taler med, øh, faktisk ikke er til at nå, og har en adfærd, som som vi bliver nødt til at sætte ind imod.
0: Nu skal vi tilbage for at høre resten af Nils historie, hvor Nils fortæller om tiden efter overfaldet, og om, hvordan det har påvirket ham i eftertiden.
1: Jeg tror vores frem, jeg er pissebredt. Og måske var det så lidt bredt, mig selv over, at jeg ikke slog igen. men Fordi det havde jeg nok lyst til, men også tænker okay, det var sgu også smart nok, at jeg ikke forsvaret mig. Fordi det kunne have eskaleret situationen ret meget så tror jeg, at de havde slået inderhård og sparket inderhård og ligesom straffet mig for at gøre modstand.
0: Anvendte du nogensinde det her overfald?
1: Nej, nej det gør jeg ikke. Det var, sådan noget, jeg tænkte, det, det var sådan noget, der sker i, i byen øh, lige efter tiden, fordi der er den her fraktion, og det var ligesom i mit hoved en kamp, vi på en eller anden måde altid var i. Når de her wild Pride, de baller.
0: Når du tænker tilbage på det nu, mm. hvis du kunne have gjort det om, havde du så anmeldt overfaldet?
1: Ja, det havde jeg nok. Fordi jeg synes, der er måske retfærdighed.
0: Snakkede du med nogen om det efterfølgende, det her overfald?
1: Ja, jeg fortalte mine forældre, da jeg fortalte min kæreste, og fortalte mine venner, da og folk fra miljøet, kunstmiljøet, miljøet.
0: Var der nogen af de andre fra miljøet,
1: som havde haft lignende oplevelser? Ja. Ja, og meget værre oplevelser.
0: Når man oplever sådan noget, som du har oplevet, så kan man jo måske godt begynde at bebrejde sig selv og tænke, var der noget, jeg kunne have gjort anderledes? Har du nogensinde haft nogen tanker om, om der var noget, du kunne have gjort anderledes i den situation?
1: Det var der øh, sikkert, men øh, det synes jeg jo ikke, altså, at man skal. Du kan ikke væk som blame. Det er altid overfaldspersonens skyld. Det kan aldrig være den, den overfaldte, der er skyldig på nogen måde.
0: Hvordan har det påvirket din tryghedsfølelse i det offentlige rum så?
1: Øhm, jeg tror, at som jeg startede med at fortælle, at den der utryghed, jeg har ved de her grupper, den, den bliver lavet stærket, den har, har jeg altid boret med mig. Der er den her grupper af, af højråbende øh, mænd, der er med tydeligt, er alkohol påvirket, virket, og måske, øh, at jeg virker sådan lidt øh, fodbold, jubiale, De øh, dem holder jeg mig helst langt væk fra. Men i dag, der, øh, der cykler jeg rundt på min ladcykel, så jeg, jeg oplever det ikke rigtig på samme måde.
0: Altså nu siger du det her med, at du oftest færdes på cykel, mm. men kunne du forestille dig et eller andet, man kunne gøre for at gøre øh, byrummet tryggere her i Aarhus, så man ikke behøvede at mm. være bange for at opleve noget, som, som det du har oplevet, når man færdes ude i det offentlige rum.
1: Ja, ja jeg, jeg har det ramme med overvågning, fordi på den ene side, så altså det, det, jeg tror jeg ikke, at det virker præventivt. men at det så måske kan føre til flere anmeldelser og øh, straffe bagefter. Det kan godt være, at det bestakker en eller anden form for retfølelse, men jeg tror jo ikke, det forhinder angrebene eller overfaldene i at ske. Jeg tror, det er jo, det er jo sådan mere grundlæggende, at, at der er nogle, nogle ting sådan helt nede i kernen af vores måde at være sammen på som mennesker, vi skal have fat i. At der skal være respekt og omsorg og plads til forskelligheden. Forskellighed er en, en god ting, som skal være højt.
0: Niels fortæller, hvordan hans oplevelser har gjort, at han i dag ikke bryder sig om at færdes alene i nærheden af større grupper i nattelivet. Men jeg er ikke sikker på, at mine egne udtrygheder i nattelivet er de samme, som dem Niels har. Derfor vil jeg også gerne blive klogere på, hvilke forskelle der er mellem mænd og kvinders udtryghed i nattelivet. Det gør jeg i næste episode, hvor jeg blandt andet skal snakke med Julie Råkær Birk, som er museumsdirektør på Køn. Tak til Jakob Bundsgaard, Camilla Nielsen, Lasse og Niels for at deltage i den her episode. Podcasten den er tilrettelagt og produceret af mig, Katrine Klit, redaktør af Anne Heiser og redaktionschef af Tine Holm Hvis du har kommentarer eller gode idéer til produktionen, kan du skrive til os på aarhuslytter, Aarhus.dk eller du kan finde os på Instagram som Aarhus Lytter. Du kan også allerede nu lytte til den anden del af temaet Vold og Overfald, eller du kan lytte til vores episoder om utrygheden for stress og for klimakrisen. Tak for, at du lyttede med.